grande y... Que se arranca un poco. Dale. Sí, sos un genio. Quería, quería agradecerte de corazón eh, que me hayas permitido entrevistarte, Alfa. Sos un genio de, de, de verdad. Eh. Te agradezco. No, agradezco. Imagínate, para mí, a ver, lo que vos decís, para mí es un privilegio que, 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 que me consideren, que quieras hablar y preguntarme cosas. Es un orgullo para mí. O sea, me, me siento orgulloso de que la gente te dé bola, ¿me entendés? Sí. Gracias por tu también, Diego. No, pero vos... Sí, de verdad vos, que... No hay... Eh, la verdad es que no sé... Ah, yo conozco muy, muy poquito, recién ahora me estoy como empapando el tema bufo, pero no hay tantos ufólogos tampoco en Argentina, digamos. El, en este, los, los, los más, más grandes del tema de la ufología ya se murieron todos, que bueno, fue Romaniuk y... Eh, digamos, bueno, Parravicini murió en los década del 70, entonces la, la, la gran mayoría se han, se han muerto. Y bueno, y vos... Tenés cierto background porque participaste de varios congresos de ufología. Sí, lo, lo que me pasó fue muy loco. O sea, ¿con quién? Con Fabio Serpa. Con Fabio con Serpa, él? pobre, que murió también. Sí, con Fabio Serpa. O sea, que cuando yo era chico vine a verlo. Vino acá a ver un, un show que hacía hipnosis. Sí. ¿No? Un show buenísimo. Yo, yo quedé impactado y cuando era chico me acerqué a saludarlo. Lo saludé, ¿viste? Porque hipnotizaba a la gente y hacía una parte del show donde estaban adentro de una nave y eran cuatro personas y las cuatro personas hacían para el mismo lugar, ¿viste? Sí, sí, sí. Y, la sincronía. y después, eh, cuando voy a Los Ángeles a un congreso de OVNI que me invita eh, Marcos Ríos, sí. ahí me, me presentan el capo de la NASA, los capos, que era Wendell Stevens. Claro, Wendell Stevens, de, de los ufólogos más importantes del planeta. Claro, el loco de Wendell, que era, estaba en la élite del tema OVNI, y, que, y a Jim Dilatoso también, que era el que investigaba la foto y todo eso. Bueno, obviamente me llevé materia de todo un poco, y con Wendell me pasó algo muy loco, ¿no? Es que tuve un, una conexión tan, tan linda con él que eh, logramos una intimidad de hablar cosas secretas tremendas, ¿no? Que... que Claro. Que, que, no fui a un lugar, que él me llevó a un lugar apartado de todo para, para poder hablar con él, porque sabía que lo seguían y sabían todo, ¿no? Claro. Y ahí es donde empecé a descubrir otras realidades de, de, del universo y, y, y de las culturas que hay acá y de lo que está pasando con el tema hoy, ¿no? Claro, sí, sí. Wendell Stevens era uno de los, de los que cree en Billy Mayer, por ejemplo, ¿no? Del caso Billy Mayer. Él, él contó siempre que Billy Mayer y las cosas que experimentó con Billy Mayer fueron extraordinarias. Claro, sí, sí. Y, 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 y cuando estaba con Wendell Steve en ese congreso, me preguntaba en Argentina quién, quién era gente importante, ¿no? Y hablé, de, obviamente, de Pedrito Romagnú y de, y de Fabio Serpa. Y le dije que era un referente muy, muy grosso acá en Argentina, Fabio Serpa, que era uno de los que más hacía. Él, él lo, lo sentía nombrar y que a ver si yo podía conseguir la dirección y conectarme con él. Y no sé cómo fue que, que lo invita a un congreso de OVNIs sí, a Fabio sí. Serpa. Y, y, y el loco de Fabio Serpa, no sé, parece que le había preguntado sobre mí, Wendell Steven, qué sí. opinaba de Alfa Midón, no sé yo. Y este tipo, y el loco de Fabio Serpa me tiró mierda, parece. Y, y Wendell Steven se enojó con él, y dice, ¿cómo es posible? Él, él, te, él habla muy bien de vos y yo por eso te invito. ¿Y, y, y por qué hablas mal de Alfa? Si yo lo investigué, yo sé de qué se trata, lo que hago a pedo en realidad, ¿no? A Pero, Fabio Serpa. No. <ríe> 
Sí, muy loco, ¿no? Y después Fabio Serpa me escribió una carta cuando volvió de ese congreso diciendo que quería conocerme, que Wendy le había recomendado y, y, y me decía que, que yo vaya a Buenos Aires para que le haga un, me haga un reportaje y le dije, no, vení vos. Y esa fue una experiencia muy loca con Fabio Serpa, ¿no? Claro. Y yo lo, siempre lo tuve a Fabio Serpa como tipo un genio, aparte lo vi desde chico haciendo hipnosis y todo eso, y me pareció fantástico, ¿no? Pero más allá por ahí de, de las criticadas y celos claro. humanos que tenemos, eh, esa fue una anécdota muy loca, ¿no? Con, claro, con, con, Fabio, con Fabio Serpa. Y, y, con, y con Pedro Romaniú, vos lo llegaste a conocer a Pedro. Sí, a Pedrito, sí, yo... Eh, mira lo que es la vida, ¿no? Yo estaba viendo con mi papá un canal de televisión que era infinito, no sé si te acuerdas, Diego, sí, en esa claro. época. En los 90. En los 90, que era uno de los canales que me pareció lo más extraordinario que vi en la televisión. Y bueno, que después cortaron porque no, no sirve educar a la gente. Claro. Y había una persona. Y estaba viendo un reportaje que le hacían a Pedrito Romaño eh, en, en Crónica, que estaba rodeado de personas y le daban con un caño a Pedro. ¿no? Sí, sí, y yo estaba claro. con mi viejo, ¿no? Y le decía a mi viejo, qué bueno sería conocerlo. Mi papá decía, qué bueno sería conocer esas personas, ese Pedro Romaño, hay que conocerlo, ¿no? Y yo le decía a mi papá, le pidamos al cielo, que, a los amigos del cielo, que, no, que nos con, conecten con él, que se yo, hacer una charla con mi papá. Te juro, por Dios, le había pasado tres días, me llama una señora de Salta, de acá, del norte, y me dice, sí, ¿qué tal, Alfa Bidondo? Quería hablar con usted. Usted que habla del tema OVNI, yo soy de Salta. Acá hay una persona muy interesada en conocerlo a usted, y le pareció una persona muy interesante, eh, ya lo conecto con él, y, y era Pedro Romañú, y me dice, ¿qué tal? Yo soy Pedro Romañú, yo dice, ¿Pedro Romañú? ¿Pedro el Romañú? Y ahí me dice, muy amigo de Pedrito, y, y lo traje acá, que da una charla, Pedrito, acá Jujuy, y, y después tuvimos muchas anécdotas, lo, lo llevé a, a Rosario de la Frontera, donde han pasado muchas cosas, y, y ahí, en una de las de, de esos días que estábamos ahí con Pedro, que estábamos investigando varias cosas con unos amigos, eh, Pedro se enojó mucho conmigo porque la Mossad nos estaba siguiendo, ¿no? Sabían la posición geológica donde estábamos y le pasaron el dato a Pedro. Y Pedro estaba enojado porque pensaba que uno estaba conectado con otra gente o con la Mossad o con la CIA, claro. con esta oculta. Se enojó. Seguían, lo seguían a Pedro Romaniuk desde, desde diferentes. Eh, digamos, eh, como la CIA, digamos así, lugares, lo seguían. Claro. Y, 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 y aparentemente, nos, obviamente nos estaban siguiendo a nosotros eh, y estaban dando la ubicación que éramos cinco o seis personas, no había más gente, aparte en Rosario de la Frontera estábamos en medio de la nada y era muy raro, ¿no? Digo, wow, las cosas que hay. Y después hasta que Pedro entendió de que, él, de que no éramos nosotros, sino que él había traído un amigo de Buenos Aires y él, él también le estaba pasando datos a esta gente. Y después, bueno, después tuvimos otra charla con Pedro, aislado de todo, donde eh, claro. entendimos qué pasaba y lo que estaba pasando. Y así que así lo conocí a Pedrito. Fue una linda experiencia con Pedrito. Lo traje acá, que dieron una conferencia en un teatro. Y claro. Así es, experiencia ah, muy linda. Mirá que piola. Y después en el programa de radio, ¿no? Vos le hiciste una entrevista a Pedro Romaniu. Sí, fuimos acá, a, cuando vino acá a ver la conferencia, ¿qué hacía Pedro? Mirá, que con un amigo que se llama Antonio, que es de, 
que vive en Córdoba, en, en el Uritorco, sí. eh, que él vive ahí, eh, no en el Uritorco en sí, sino en las, eh, ahí cerca, ¿cómo se llama? Que no me sale. En, ahí Capilla en del Monte, decís vos, en Capilla o... Él vive en Capilla y que lo conocí a Antonio, que él, él vivía en Rosario, nos hicimos muy amigos, y gracias a Antonio, que él es un genio de la tecnología y de la electrónica, donde hace sus experimentos electrónicos grosos al estilo, al, al estilo Tesla, que nadie sabe. Claro. Y también lo conocimos a Pedro, y él con la tecnología en esa época, no sé, 15 o 20 años atrás, me acuerdo, él, Pedro daba conferencias por teléfono, y yo juntaba gente en mi casa, ponía un parlante al teléfono, y, y Pedro daba conferencias así, ¿no? Eh, por todo el país hizo eso Pedro, y así que tiene muchos seguidores, Pedrito. Y junto a Antonio, y, y bueno, y toda esta experiencia muy linda con, con el loco de Pedro. Mira vos, y bueno, Pedro fue de los, de los ufólogos más importantes de la Argentina, seguro. Bueno, él, él, él decía siempre que había sido, que era, que era discípulo de Parravicini, y bueno, el caso de Parravicini es innegable que tenía una conexión con el otro mundo, digamos. Las profecías sí, no. se han cumplido casi todas, las profecías de Parravicini. Sí, lo que me resulta, para mí, a mí es fascinante Parravicini, ¿no? Lo que me fascina de Parravicini es que él te demuestra de, en síntesis de que está todo escrito, ¿no? De que está todo hecho y a la vez es una, eh, una locura pensar así que esté todo escrito, entonces, ¿dónde queda tu libre albedrío? Nosotros hicimos con mi papá un, a través de... Mi papá desde chico sí. escribía, ¿no? Y después... Eh, una vez, bueno, yo a través de mi contacto, mi papá se levantaba a las 3 de la mañana a escribir como loco, así durante un año entero, ¿no? Y yo me levanté una madrugada y le dije a mi papá, che papá, los amigos del cielo, ellos te están despertando esa hora porque te están dictando un libro para que lo escriba. Mi papá se, se molestó un poco, y dice, ¿cómo? Si el que escribo soy yo. No, papá, te están dictando. Ese, hay que hacer un libro y después hay que mostrarlo. Y, y ese libro que le dictaban a mi viejo era El libro albedrío la estafa más grande de los últimos tiempos, se llama ese libro, que escribió mi papá, que ahí puse la foto de mi contacto también, y, y mi papá hablaba de que estaba todo escrito, y, y con Parravicini comprobamos que cómo es posible sí. que Parravicini adelante en el tiempo con tanta exactitud, ¿no? Eh, porque sucede todo en el ahora, vos, eh, eh, qué sé yo, en, la, en las dimensiones altas, vos ves todo, toda, la, toda la, la, la historia de, de tu vida y del, y, y del resto del universo transcurrir en un instante. Y estos seres tienen la capacidad de ver en el ahora eterno todo lo que va a suceder y todo lo que te va a suceder a vos. Por eso cuando se contactan, por lo general con un contactado, lo hacen en un momento que muy paradojal. Por ejemplo, en mi caso yo estaba solo en mi casa. Y mi, claro. mi, mi madre nunca nos dejaba solo, a mí y a mi hermana. Y, claro. o sea, siempre, siempre lo sentí como, como que no fue una casualidad. Pero me imagino que a vos, con tus contactos, con Kilmer y un poco yo estuve siguiendo tu historia, habrá sido así también. Digamos que no es una cosa casual, sino que vos tenés que estar en un momento muy particular que ellos saben que vos vas a estar ahí, digamos, ¿no? Sí, sí, por supuesto, creo que tu experiencia también, Diego, eh, obviamente la sacaron a tu madre, que no esté nadie, o a lo mejor claro. podían estar al lado de, de tu habitación y, y hacen líneas de tiempo y abren todo y te, te enseñan, se conectan con vos, o no sé claro, qué proceso sí. y cosas deben haber hecho en tu experiencia personal, que, que ya la voy a ver, Diego, así. Así la escucho completa tu experiencia. Buenísimo, eh, buenísimo. Bueno, tener ese privilegio eh, es una bendición. ¿no? Pero en realidad, viste, todas las personas estamos conectadas al universo y, 
y, y, y fuimos reeducados para, claro. sí, para la gran matrimonio. Claro, yo lo, lo que siento es que el, el contacto eh, va, está siendo cada vez más global y que estamos ingresando a la cuarta dimensión. Yo no sé cómo lo sentirás vos, pero viste que cada vez hay más avistamiento de naves, cada vez la gente se anima a contar más sus experiencias UFO, y es como que de a poco la humanidad se va acostumbrando a historias así multidimensionales. No los, quizás hace 20 años, yo no me hubiera animado hace 20 años a contar una cosa así, eh, pero ahora es algo por ahí más, más natural, la gente lo acepta un poco más, digamos. Eh, Sí, eh, el tema esto, en realidad este tema es eterno de siempre, pero bueno, es como voy a decir, dar la cara hace 20 años era durísimo. Era durísimo, ahora no tanto por ahí. Es claro, heavy también, yo, es heavy, pero bueno. Claro, yo acá en Jujuy, que eh, desde niño que tenía esto, eh, yo hice una canción de la fiesta del estudiante, varias canciones que son muy conocidas, yo me hice muy conocido por la canción de la fiesta del estudiante, más o menos fue en primer año, que estaba en la secundaria, segundo año, y en ese lapso empecé a hablar de, imagínate, ser muy conocido y empecé a hablar de esta locura, el tema OVNI era un, un loco rayado, ¿no? y un sí. montón de cosas, pero con la ventaja que conocía los medios de comunicación, yo les decía a ellos, el día y la hora que iban a aparecer las naves en la terraza del canal, y aparecían, y ellos después, los mismos periodistas tenían que dar la cara, y algunos no querían dar la cara, y este juego, ¿no? Claro, sí, sí, no, era muy crudo. Ahora quizás no tanto con las desclasificaciones que están llevando los gobiernos. Y, y bueno, es como que se empieza a aceptar que no estamos solos en el universo. Y aparte, por otro lado, sería ilógico. Hay, creo que son dos billones de galaxias observables. Vamos a ser los únicos en el universo. Es una cosa que no tiene sentido. Sí, sí. sí nosotros hace poco tiempo, creo que la raza humana encontró un pajarito nuevo en Brasil recién la descubrimos claro, sí. obviamente como nosotros no, no entendemos lo, la realidad cósmica o lo que manejan la información siempre la van a dar vuelta para poder sostener esta realidad y manejar este mundo pero es tan grande e infinito que no nos da la cabeza ¿no? claro. o, o también lo, los grandes gobiernos o las grandes empresas ocultas que tienen el conocimiento extraterrestre y que la humillación al humano con la tecnología que hay es tremenda, pero bueno, lo, las grandes potencias del mundo nunca lo van a decir, ¿no? No van a, no van a blanquear que nosotros estamos, queremos pelear con hojas de papel mientras que ellos tienen bombas atómicas, salvando las diferencias, ¿entendés? Claro. Pero bueno. ¿Y cómo fue que te empezaste a, a interesar por el tema UFO? ¿Era por tu papá? ¿Que tu papá estaba interesado en ese tema? ¿Cómo, cómo fue tu, cómo te, la, tu aproximación al tema UFO? No, no fue totalmente diferente. Yo, yo era chiquito, yo tenía 3, 4 años. Yo en realidad me llamo Sebastián Alfonso y me dicen Alfa, pero ¿de dónde saqué el Alfa ese que, que hoy me conoce la gente? Eh, yo, yo estaba durmiendo y, y empecé a escuchar que me hablaban y decían Alfa, Alfa, Alfa y me despertaba. Y empecé a dialogar con estos guías. Después veía me despertaba y veía una especie de, de, de nubes, de, de telas de arañas brillantes con las cuales eh, se materializaban y empezaba a hablar con ellos y, y hay días que, que no aguantaba y me tapaba los oídos para no escucharlo porque quería dormir y, y, sí. y, y lo mismo seguía escuchándolo, yo me tapaba los oídos para no escuchar y lo mismo los escuchaba y descubrí 
eh, a veces que no tenía ganas de escucharlo, que movía la cabeza o, o hacía ruido, o hacía cualquier ruido, o hacía así, sí. esta locura, y se cortaba eso. Claro, Entonces, cuando, con eso. claro cuando me despertaba la madrugada, que empezaba, empezaban a dialogar conmigo, eh, me despertaba y cuando ya no daba más, empezaba a hacer ese ruido, movía la cabeza y me dormía. Y después pasó un poco de tiempo y después estos guías me, me dijeron que una tía se iba a morir y que iban a pasar ciertas cosas y, y que se iba a morir una tía y se murió la tía tal día que me habían dicho y, y como que ahí arranca esto en mi casa y estaba un poco guardado. Y yo en séptimo grado, primer año, yo pensé que todas las personas tenían esto, ¿no? Eh, cuando era chico hacía, me gustaba mucho hacer control mental, además iba a una señora que era una genia aquí en Jujuy que enseñaba control mental, me fascinaba todo eso. Claro. Y, y después eh, fui a un grupo de contacto también que no sabía de qué se trataba y, y descubrí que era, obviamente me di cuenta que no a todas las personas les pasaba esto, hasta que un día agarré a mi viejo, lo levanté a la madrugada, le di una linterna a los dos, le dije, che, acá mis amigos los quieren saludar. Y me miraban mi viejo como diciendo, bicho raro este como siempre. Y empezaron a hacerle señas con la linterna y le contestaba. Mi vieja estaba impactada, mi, mi viejo también. Y bueno, así arranca esta experiencia, ¿no? Eh, pero ya tenía esta cosa especial del niño, eh, que veía cosas. Y lo que más me impactó, que no lo hablaba mucho cuando era chico, que podía ver los muertos. Muertos que me han pedido cosas, que me han dicho que, que vaya a la familia, que los ayude. Hice todo eso y bueno experiencia muy fuerte para mí emocionalmente y también ya a esta altura de mi vida ya no me quiero, me aparecen los muertos y no, no quiero decir mucho porque claro. eh, no me quiero hacer cargo, ¿no? de todas maneras me tiran la oreja y siempre trato de, de ayudar a las personas que se, que se muere alguien y me piden algo, la persona que ha fallecido y trato de ayudarlos para que se queden tranquilos y bueno, vivo con esta realidad de siempre, ¿no? así que más o menos así empiezo Diego. Y, y, y lo que te contaba de mi papá, que el que me empezó a seguir, porque mi papá no entendía mucho, mi papá fue 18 años monaguillo, muy fanático de la Biblia y todas esas cosas, y, y yo le empecé a hablar de otras realidades, de mis amigos del cielo, y, que, bueno, y de entender que este es un plan superior. Claro, sí, sí. Y, y después, eh, tener la suerte de, de, a través del contacto, que hice contacto con esta civilización cronos que ellos dicen llamarse que es una civilización futurista, pero que serían la civilización yanqui, los Estados Unidos del futuro, hice contacto con ese, con ese ser que maneja la materia que me preparé durante mucho tiempo, hasta que esto fue en el año 99, yo fui en el 96 al primer congreso a Colombia, sí. sobre el tema sí. OVNI, con, con unos amigos también, en el 98 que fui a, a Los Ángeles, que fuimos a a Las Vegas, recorriendo muchos lugares de Estados Unidos, donde lo conozco a Wendell, eh, a Wendell Steven, y en el año 99 saco esta foto de, de Kilmer. De Kilmer. De Kilmer, que me preparé durante ocho o nueve meses, me acuerdo, y, y un amigo fotógrafo le pedí si me podía prestar ese día una cámara a sacar fotos que yo no tenía. Saqué fotos, las revelé, y fue una experiencia físicamente para mí, fue alucinante y muy emocionalmente muy, muy rara, extraña. Y, y, eh, y Alfa, para, para poder sacar esa foto, esa preparación mental, me imagino, con las comidas, te la dio Kilmer, Kilmer te, te fue guiando para hacer esa preparación sí. energética, por llamarlo de alguna manera. 
Sí, 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 sí. Sí, más allá de la comida, hay una, una de las tantas preparaciones, me acuerdo que, que fue muy loca, ¿no? Que me decía que tome agua con, con sal y, y, y después de tres días agua con sal y un poco de azúcar. Y después, durante una semana, agua con sal. El tercer día temblaba. Viste, claro. cuando no comes, no das más, temblaba fuera. Claro. Claro, y tenías, no. que, tenías que tomar eso, pero sin comida, digamos, solamente agua con no, sal. Agua con sal, nada más agua con sal. Y estaba, el tercer día tiritaba así de, de rarísima la sensación. Sí. Y bueno, después se, se me pasó y fui a ese contacto que, que apareció una luz, después apareció la nave y de esa luz se, es como que se derrite, se, se materializa. Claro. Y, y, y en esa, toda esa visión física yo fui sacando fotos y a la vez... Y yo me vi envuelto como en una cápsula así en forma cóncava y convexa, y donde podía hablar con él. Y tú tenías esa sensación, ¿viste? Cuando vas por la calle tranquilo y viene un perro, te quiere morder y te asustas y después no sí. pasó nada y te reís. Tú sí, esa sí, sensación sí. juntas, así físicamente, ¿no? Cosas, no sé, cambios de realidades que, que para mí eh, eran un juego que estaba un poco acostumbrado al contacto con ellos, ¿no? Y, 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 y bueno, y gracias a esa foto y todo esto, eh, se, todo el material. Eh, sí, la, la, foto de, claro, la foto de Kilmer dio la vuelta al mundo, digamos. Es quizás una de las sí. mejores fotos sacadas a, a un ser multidimensional, que nosotros llamamos extraterrestre, pero bueno. Sí, y el material físico que era la. Los rollos, eh, se los pasé a Wendell, que teníamos una línea de contacto con otras personas para que nadie se entere. Eh, obviamente se, se quedó con ese material, Wendell, y otras cosas que le di. Y, 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 y otra experiencia muy linda, que, que fui invitado a un congreso con la gente de Alfa y Omega de Perú, que creo que es la gente más extraordinaria que, que conocí, la pasión que tienen, y lo que ellos tienen una experiencia extraordinaria también con... con, con con el hermano Luis, el divino maestro que le llaman, que armaba claro. unos rollos de, de dos metros y que escribían con un conocimiento fascinante, que, que le recomiendo a la gente, esos rollos tienen un conocimiento superior tremendo, y ellos limitaron un congreso, a muchos congresos, que son muy amigos míos, que es Alfa y Omega, y lo invitan a Wendell Steven, a ese congreso y tuve el privilegio de, en Lima, que estaba la gente de Alfa y Omega, lo, lo invitan a a, a, a Marina Popovich, la astronauta rusa, con todos los astronautas, y también lo invitan a Wendell. Y tuve el privilegio de, de todo Sudamérica, atento a todo esto, de, de, de participar en ese congreso. Y lo que fue muy loco en ese congreso, que este es un secreto que pocas veces lo dije, que te lo, te lo voy a contar, Dieguito, para que lo, lo muestre a, a la gente, yo estaba en, en el hotel, que hablé en algunos lugares de esto, que yo estaba en el hotel, no podía dormir esa noche, y tenía una cámara de saca foto que me prestó un amigo, y empecé a escuchar una voz que, que me hablaba, no podía ver este cero al que me hablaba, no lo pude ver, y empecé a sacar fotos al azar, y donde él me decía, saca acá, saca acá, y saqué foto, ¿no? Y no sé en qué momento me dormí, no sé qué pasó, la cuestión es que me desperté al día siguiente. Eh, era uno de los primeros días del Congreso, y uno de los que organizaba el Congreso, que recién lo conocía, Marino, se llama esta persona, toca la puerta en el hotel, y le digo que pase, y justo me estaba lavando los dientes, porque nos íbamos sí. a la televisión, 
y le digo que se siente, justo había en, en la habitación había una silla y, un, y una mesa, él se va a sentar ahí, marino, y se produce una explosión tremenda de luz, sin ruido, es hacer de cuenta, como te había pasado a vos, esta nave, esta luz que te aparece y te queda ciego casi, Claro, sí, sí, sí. Y, y, y quedé, se iluminó toda la habitación en un instante y desapareció. Algo desapareció instantáneamente esa luz. Y justo Marino se había sentado en esa silla. Yo me quedé impactado. Automa automáticamente me vino a la cabeza buscar la foto. Y cuando empiezo a buscar la foto, eh, saqué la foto de un ser oscuro con ojos rojos. Y ese ser estaba ahí puesto donde estaba en mi campera donde Marino se había sentado. Aparentemente ese ser seguía ahí, que yo físicamente, con mis ojos físicos, no lo vi. No lo veía, cuando, se no. sienta, cuando se sienta Marino, parece que hubo una interferencia y este ser desaparece de esta realidad. Y wow, fue muy loco. Claro, ese pero es, es, es increíble porque es en el contexto de un, de un digamos, centro ufológico, digamos de una conferencia ufológica, ¿no? Claro, ¿y qué hice ahí en ese instante? Que esto es lo más importante para mí. Lo primero que hice, con, le digo a Marino, quédate quieto, lo llamé a Wendell Steven, que venga urgente. En realidad, el primero que llamé fue a Wendell, que él se sentó conmigo, eh, charlé, le expliqué de qué se trataba, me pidió la memoria, él baja su computadora, se pone a ver, no sé qué cosa, un montón de cosas. Y bueno, lo que hizo Wendell, que tenía tanta confianza yo con él, eh, hice una copia de la memoria, le di la original a él, me quedé con la copia, la guardé, y después hicimos una reunión con Marina Popovich, con los astronautas rusos, y que estaban impactados, y que eh, habíamos decidido no hablar del tema, porque este congreso fue un revuelo con el solo hecho que los astronautas, o del claro, sí, sí, sí. de la NASA, y, y eso quedamos en, en, entre nosotros en no hablar de esto, y no mostrarlo al público por ahora, que en esa conferencia Marina Popovich habló de, que, de lo que había pasado en un hotel en algún lugar y no dio, no dio nombres. Y bueno, y Wendell se, se llevó el material y charlábamos de este, este ser que se llamaba Kemit, que se llama Kemit, que hoy en día hago contacto, que yo lo vi físicamente a través de la foto, pero nunca lo había visto, ¿no? Yo verlo eh, era un ser oscuro con ojos rojos, sí. pequeño. Me había asustado bastante al ver la foto, pero nunca me generó miedo, ¿no? Claro. Sino esta, este ser que emite otras realidades que, que se manifiestan, ¿no? Y que nosotros estamos muy, tenemos muy incorporado el negro feo, negro malo, negro demonio, estás negreando o estás blanqueando la plata, lo negro siempre es malo, ¿no? Claro, sí, sí, es verdad. Y, y ese concepto, ¿no? Así que experiencias, así tuve muchas de contacto y bueno, y tener la suerte, de, el privilegio de, de, de estar los astronautas, Marina Popoy y Wendell Steven, eh, presentes en ese instante también. ¿no? Claro, yo, yo creo, digamos, en el caso de Wendell Steven, que todavía vive, ya debe, debe tener cerca de 86 años seguramente. Wendell no, falleció, bueno. No, ya falleció, sí. qué lástima. No, sí, porque falleció. él... Era de los ufólogos, aparte había sido, creo que había sido eh, coronel, eh, digamos, del ejército de Estados Unidos, o sea, un tipo muy informado. Sí, sí, sí no, tipo de, de la élite, de, de los militares, tema eh, extraterrestre y tema militar, ¿no? Claro, claro. Eh, y, y charlando con Wendell siempre hemos hablado de, de, de la afuera, más allá de los militares, más allá de la NASA, ¿no? De, de, de estas organizaciones ocultas que hay que 
de lo, de lo que sucede en el universo, de, de estos viajes a la luna, Marte, o a través de los portales que, que nunca se va a hablar. ¿no? Imagínate, la gente apenas está creyendo que existen los seres extraterrestres, los ovnis, menos van a creer en estos viajes que hacen los seres humanos a otras realidades. A otras realidades, claro, sí, sí. Y lo que cuenta la película Encuentros cercanos del tercer tipo, que es casi testimonial la realidad. Sí, sí, por supuesto. Eh, eh, Spielberg tiene conocimiento de, de contacto. Y creo que, no sé si no me acuerdo, no me acuerdo bien, que me quedó grabado que Pedrito Romagnú, no sé si la película ET o Encuentro cercano, Pedro Romagnú le pasaron en... Eh, es, eh, hicieron basado en, en la experiencia de Pedro Romagnú o de alguien que Pedro Romagnú investigó y claro. que es la película de eh, creo, algo hay ahí, no me acuerdo cómo fue, creo que lo tengo grabado cuando contaba eso Pedro, que no sé si le pidieron la información a Pedro o, o la sacaron esa información de una experiencia de alguien desde la película de creo que fue, claro. eh, que fue un caso real y que armaron la película y también encuentro cercano el tercer tipo, ¿no? Claro, sí, sí. Creo, que, creo que nosotros tenemos que aprender que si queremos saber la verdad de lo que está pasando, veamos las películas de Hollywood. ¿no? Obviamente utilizan mucho eso para reprogramar a las personas y por otro lado para darle información para que esté ya en nuestro subconsciente claro, para sacar sí, todo ahí, mal, ¿no? Uno después de 20, 30, 40 años se va acostumbrando a cierta realidad que aparece en la película, digamos, es una forma de programación. Sí, Entonces, tal cual. ¿no? Y que creo que toda nuestra imaginación queda corta para la verdad que existe ¿no? en el universo, queda muy corta. Pero bueno, estamos en este juego de la mente fantástica, Dieguito. Qué grande, che, qué, qué, qué bueno. Y, se, ¿Y vos actualmente seguís en contacto con, con la civilización de Cronos? O, o con, sí, grande. Sí, muy sí, bien. por supuesto. Sigo en contacto. Lo que es muy loco para mí que a veces, mira que uno está acostumbrado, es eh, cuando tenés esta conexión te puedes conectar a, a, a muchas civilizaciones y a muchas realidades, ¿no? Eh, ahí está la línea fina en que a muchas personas les puede estar pasando esto que de hecho les pasa y la ciencia nuestra lo declara que, que, que están locos, que están rayados, que ven monstruos, que ven cosas, eh, o, 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 o le meten pastillas para que se calme, para que para bloquear esa realidad y en realidad es una naturaleza humana, ¿no? Estar conectada nosotros como seres humanos y como tenemos nuestra glándula piñal, nuestro portal, nuestras células están conectadas al universo y recibimos la información del universo. Por eso, bueno, yo a través del contacto tengo contacto con muchas civilizaciones, tanto eh, variadas y también hay un punto donde hice contacto con, con entidades muy negativas y, y, y otras positivas. Pero cuando uno empieza a entender este universo hay un equilibrio y depende del nivel de conciencia y del bien y del mal con el que uno se mueva. ¿no? Claro. Por supuesto que uno vive en esta realidad, en este mundo, y hay cosas básicas y naturales con los seres humanos, o sea, hasta qué punto puedo llegar y hasta qué punto eh, uno se puede desequilibrar, ¿no? pero siempre tratando de, de buscar en armonía y en, a través, obviamente, a través de ellos, de estos guías superiores que siempre me enseñan sobre el plan superior, ¿no? de que el secreto es, es muy simple, tan tonto y básico es vivir en equilibrado y en amor. ¿no? En amor, claro, sí. Es muy básico, pero bueno, tanto nos cuesta tender una mano, perdonar y, y una serie de cosas, pero también eh, nuestra naturaleza humana, como vivimos en este mundo binario, tenemos odio, bronca, una serie de cosas, no hay que negar también lo que somos, ¿no? es parte de nuestro juego tridimensional y de nuestro juego humano, ¿no? 
que es uno que a medida que va experimentando la vida, entendés que, que la vida es mucho más sencilla y que el ser humano es un, una bendición y así como en, hay muchos niveles de conciencia humanos perversos, terribles y humanos benditos, ¿no? Y estamos en ese juego de bien y de mal, Diego. Eh, buenísimo, buenísimo lo que, lo que estás diciendo. Che, ¿y cómo fue el encuentro con el Papa, con el Papa Francisco? Ah, con el Papa. Fue muy loco, ¿no? Eh, primeramente con Pedrito hemos hablado mucho de las profecías de Parravecini y estaba metido el Papa ahí, que no sé si me lo habrá nombrado, eh, que en síntesis sí, sí me, lo, me lo nombró mucho tiempo, obviamente, a través de las profecías a Bergoglio, ¿no? Porque eh, Pedrito se juntaba con, con, con Bergoglio, con Carrió y otra gente a, a, a estudiar las profecías, ¿no? No sé si la, la gente sabe, pero he charlado muchas cosas de Pedro, que sé que Pedro me está escuchando, hay cosas que dijo, alfa, no hablé de ciertas cosas, pero bueno, a esta altura del partido que tengo otro entendimiento y sé que Pedrito debe estar tranquilo observándome. Eh, tuve la suerte a través de un amigo que es músico, que como yo tengo la productora de videos, siempre me dice, alfa, hacemos un videoclip, hacemos un videoclip. Y un día lo encuentro en la calle y me dice que él hacía un recital eh, acá en un, en un teatro y que quería que yo le filme, pero con el detalle, el clásico, que no tenía plata. Y bueno, como era un, un amigo, bueno, está bien, hagamos una cosa, vos pagale a, lo que, a mis camarógrafos, pagale lo básico, yo te voy a hacer todo gratis, no te preocupes, y te voy a armar estos videos. Y cuando vamos al recital, vino el Vaticano y lo invita a él Sí. Porque hablamos de recitar con discapacitados y sordos, y lo invitan a ver si podía ir a, a, a dar ese recital al, al, al Papa, que era su cumpleaños, el día de su cumpleaños. Y este loco, eh, como yo le filmé gratis, me dice: Alfa, yo te voy a llevar, pero bueno, había que conseguir 32 pasajes. Y yo le digo a él: A ver, conseguir 32 pasajes del Vaticano, pagarlo cada uno es una locura. Le digo: Pero claro, si claro. Me, cuando me consigue el pasaje, tiramos en la cara, porque no te creo. Porque lo invitaron, ¿viste? nos invitaron a todo, pero él se iba a encargar de todo. Claro. Y yo me, me burlaba un poco porque era un amigo, ¿viste? que tengo confianza. Y después eh, hizo, recorrió muchos lugares y, y por una cosa, otra cosa. Bien, un día me tiró el pasaje en la cara, que no podía creer. Y así terminé en el Vaticano. ¿no? Yo pensé que iba al Vaticano a filmarlo a mi amigo y el Papa lo iba a ver lejos. Claro. Eh, y. y y me pasaron dos cosas muy interesantes que te cuento. Y, y me dio mucha alegría, eh, me emocioné mucho cuando fue el Papa Argentino, por, por Pedrito Romagnú y las profecías de Parravecini, que ahí hablaban del Papa. Me dio mucha alegría, ¿no? Más allá que cada persona ten, tendrá su visión sobre la persona que es Bergoglio, sobre el Papa, sobre la versión que es el Vaticano, el bien y el mal, y bueno, cada uno con su, con su realidad y su verdad, ¿no? Claro. Y cuando voy al Vaticano, eh, no podía creer que eh, nosotros entramos en la intimidad porque fuimos con el obispo de Jujuy, el obispo Daniel y eh, otros sacerdotes de acá de Jujuy, Barrera, excelentes personas, y, y fuimos con una intimidad que, que creo que los presidentes no entran a ese lugar y no podía creer que cuando entra el, el Bergoglio, empiezo a filmar, tenía mi lente, empiezo a filmar y, y no me quedó otra que ponerme al lado de su sillón y, y cuando él entra, sigo filmando y, y me quedo a la par de él, un poco más como estaba filmando, sin quererlo, choca a Bergoglio, y Bergoglio me miró como diciendo, ¿qué haces acá? Y bueno, y después fue una linda experiencia este recital, 
y después eh, eh, la, eh, teníamos 30 minutos nada más y, y después tenía una reunión con unos israelitas, no sé qué cosa, Francisco, a los 30 minutos clavo te echan de ahí y cuando nos estaban por sacar, Bergoglio hizo parar todo, a la gente del Vaticano dijo que no, que él quería conocernos y que quería hablar con nosotros y saludarnos. Nosotros no podíamos creer y así, y así pudimos hablar. Y aparte, me acerqué a Francisco, que me quise sacar una foto, y ahí me saqué una foto. Y los corría todo. Francisco, vení, me quiero sacar una foto con vos. Y lo que hice a Francisco es mostrarle, que te muestro, acá tengo mi, mi famosa cruz orlada. Ah, de Parravecini. La de Parravecini, que la tengo hace mucho, que está, la compartimos con Pedro. Y le mostré la cruz orlada a Francisco. Y me, me la ha bendecido. Y bueno, después... Eh, intentamos charlar un poco y bueno, ya, ya nos sacaron, ¿no? pero eh, hay pequeños detalles con Francisco bastante interesantes que cuando le mostré la cruz orlada, y, pero una fantástica experiencia también. Esa fue la experiencia de llegar al Vaticano. ¿no? Llegar al Vaticano. Pero yo digo, eh, las casualidades de la vida, eh, conocerlo a Pedro, las profecías de Paravicini que hablaban de Bergoglio, que, que después bueno, sabíamos que, que Francisco era el Papa Argentino, después lo descubrimos, ¿entendés? después cuando van pasando las cosas vas descubriendo todo, ¿no? pero Pedrito había comentado que Parravicini sabía perfectamente bien que él era Bergoglio, ¿no? claro, claro. Y, bueno, y así todas estas lindas experiencias. Diego. Qué grande, qué, 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 qué increíble, qué experiencia así mágica que tenés, digamos, que te lleva. Sí, eh... y, y, y un detalle importante, Diego, los músicos que viajaron conmigo, Obviamente saben que ando en el tema hoy y siempre se me han reído, se burlan como siempre, pero bueno, yo estoy acostumbrado, yo me burlo más que ellos. Y estuvimos en Barcelona, eh, conociendo Barcelona con los músicos, que después fuimos a Francia a dar un recital, y en pleno Barcelona, en pleno Barcelona, que veníamos hablando seriamente el tema ovni, hemos parado y le digo, ah, ahí hay un ovni, ahí está detrás nuestro, nos dimos vuelta y apareció un ovni en, en Barcelona, lo vimos ahí. Eh, me acuerdo que pasó rápido, lo vimos un ratito y quedamos, nos quedamos todos quietos, impactados. Y creo, no, no sé si lo filmé, creo que con el celular, pero bueno, ahora tengo el apoyo de estos músicos ahora. ¿no? Sí, claro, claro. Pero, muy, lo que vos decís es importante. Que... Mucha gente no cree porque nunca vivió una experiencia así, pero cuando la viviste cambia, te cambia. O sea, la claro, pero ¿qué sucede, Diego? Eh, el tipo que no cree, que ve y sabe que es verdad, ahora volvemos a lo mismo, a él no le creen. Entonces viene a decirme a mí, y yo me burlo de él, que los hombres no existen, y así este juego. ¿no? Eh, te cuento una experiencia muy linda también que me pasó en Perú, en uno de los congresos, que, que estaba eh, Jaime Rodríguez, que es uno de los investigadores ecuatorianos, eh, muy grosso, creo que uno de los investigadores muy grosso, loco de, de Jaime Rodríguez, que estábamos ahí, saliendo de la conferencia de prensa, creo que fue en, en Huancayo, eh, que ya era la, la, la segunda vez que voy, y cuando veníamos hablando con los periodistas, que siempre te dan con un caño, ¿no? veníamos éramos como 20 personas caminando, nos íbamos a la plaza, y de repente iba caminando yo y escuché clarito que me dicen, Alfa, estamos acá arriba, estamos acá arriba, y yo me doy vuelta, y esperen, esperen, los hago, los freno a todos, le digo, esperen un poco, le digo, me dicen que la nave está arriba, todos se ríen, no, miren, y miramos arriba, increíble, 100 naves colgadas, fue increíble que estaban los periodistas, que toda la plaza vio, que un montón de gente vio. Fue una experiencia extraordinaria, ¿no? El apoyo del cielo, ¿no? Que en muchos, muchos de los investigadores, de los periodistas, tuvieron la oportunidad de ver. Después hubo un camarógrafo que tenía un zoom muy grande y, 
y se empezaron a correr algunas naves y él sacó una foto y se ve como si fuera un globo, ¿no? Un globo colgado, ¿no? Pero era increíble, eh, está muy clarito que aparentemente era esa foto que él sacó era un globo, pero era increíble cómo las naves se movían, otros se quedaban quietas, se corrían para, para distintos lugares. Después había una nave que parecía, un, era un cigarro que apareció ahí, fue una locura. Una locura, y, increíble. Y todo el pueblo lo ha visto con, lo, con los periodistas, ¿no? Y, y, y esa contradicción que, que, que no saben qué es, que, que, que siempre hay lobos, que sí, que no. Y, bueno, este es un clásico, ¿no? Pero eh, lo bueno que los periodistas vieron que yo lo hice parar a todo y le dije, me están diciendo que están arriba las naves y que miramos todos para arriba y que vemos. No sé, ¿viste? Yo siempre digo que vino Jesucristo y no puedo convencer al mundo, así que ¿qué vamos a poder hacer nosotros a veces? ¿no? Claro, claro. Qué, qué, qué increíble, che. La verdad que es una historia eh, fascinante, fascinante. Y ¿qué, ¿qué pensás que va a pasar en, este, en estos tiempos? Viste que se habla que estamos en los tiempos finales, qué sé yo, el Papa Francisco en muchas profecías, figura como el último papa de la iglesia. ¿Qué, qué, qué crees vos que, que se viene para la humanidad? digamos Y en realidad, si, si seguimos en esta línea de tiempo y pensando como pensamos, seguro que, que vamos a, a cosas negativas. Pero si tenemos la capacidad, lo que no nos dicen a nosotros, te voy a contar un detalle. Mira. Tuve experiencias de contacto con guías que... que que ellos me han enseñado que nosotros, las personas humanas, tenemos la capacidad a través de la meditación y de, la, de entrar en estados profundos del ser, donde vos activás tu propia glándula pineal y podés entrar a portales físicamente. Vos podés, a través de tu cuerpo físico, llegar a un estado de conciencia donde salís físicamente de acá, eh, activás portales y podés ir a otras realidades. Eso nosotros los humanos sí lo podemos hacer. Estos guías espirituales se viajan a través del universo, viajan a través del tiempo, de esa forma, a través de la meditación, a través de, de entrar en ese estado de conciencia. Si nosotros entenderíamos que tenemos ese poder, que tenemos el poder de la conexión, de la telepatía, que tenemos el poder de mover la materia, tenemos el poder de modificar nuestro cuerpo físico, de modificar nuestro ADN, tenemos el poder de modificar nuestra salud. Si fuéramos conscientes de eso, eh, cambiaría todo esto. ¿no? Si fuéramos conscientes que, que estamos conectados al amor universal, cambiaría toda nu nu nuestra vida. Pero como estamos manipulados, esto es profundo también, hay civilizaciones extraterrestres que viven con nosotros, culturas extraterrestres o entidades también que estamos sometidos hay jerarquías, hay culturas extraterrestres que tienen mejor tecnología, que son más negativos que nosotros, y también estamos sometidos a ellos. Y, y, y no conocemos, y no nos damos cuenta, pero todo esto que está ocurriendo también tiene que ver con qué realidad vos tenés en tu vida, o, o cómo nos manipula la televisión, los que tienen el conocimiento. Es muy profundo esto. Pero voy a un solo punto. ¿no? El... Eh, Vivo la experiencia con la pandemia, hablar a lo mejor con, con personas, el miedo que tiene la gente, eh, el, el, el barbijo, las vacunas, si es verdad, si es mentira, que nos están envenenando, nos están matando, el dióxido de cloro, que sin ir más lejos, cuando estuve en Costa Rica, 
en el Congreso de OVNI, donde estaba Robert Sala, este militar yanqui, eh, que es un gran amigo, también Robert Sala, que estuve con él en Costa Rica y después en Lima, eh, me, gente me pasó el dióxido de cloro, eh, y que sí sirve, y que sí funciona, pero esto viene a través de los campos de trigo de Inglaterra, y viene a través de un conocimiento que bajan los seres del cielo, dejan la, en los campos de trigo de Inglaterra dejan información para la raza humana, dejan información 20 años antes y recién vamos descubriendo, y, y hay mucha evidencia y la gente no se da cuenta. ¿no? Y, y hablando de, de todo un poco de lo que te cuento, es simplemente hemos perdido la, el rumbo, nos olvidamos de, de quiénes somos, pero tenemos la bendición y la suerte ahora físicamente en, eh, en el estado de conciencia en el que estamos los seres humanos. Estamos, hay un golpe evolutivo fantástico donde estamos ascendiendo la conciencia, vamos por un camino extraordinario, vamos hacia el despertar de nuestra conciencia y más allá del despertar, estamos en ese proceso interno. Por eso hay tanta contradicción entre nosotros, no nos aguantamos las personas, porque el vuelo es interno pero hay, hay una inyección cósmica muy grande que nos están ayudando. Pero como estas civilizaciones que nos manejan saben que les queda poco tiempo, estamos en esa contradicción de conciencia. ¿no? Y es muy profundo para, para hablar esto ¿no? en, en, en poco tiempo. ¿no? Claro, claro, depende, claro. depende de un montón de cosas, pero vamos por buen camino. Creo que el, el, el mejor camino es crear vos tu propia realidad si vos todos esos pensamientos que estamos influenciados, porque hay entidades que influyen, hay tecnología que influye en nuestra mente para cambiar nuestros pensamientos. Si vos todos esos pensamientos sos observador, como hacen los, los, los budistas, como hacen muchas eh, personas que meditan, tienen otro nivel de conciencia, lo que hacen es observar los pensamientos y no hacerse cargo. Eh, si podés mantenerte equilibrado y, y, y equilibrado, en amor, en lo básico, que, que creo que los libros sagrados te, te obligan y te dicen, por favor, busca el equilibrio, la armonía, que la vida es una belleza, o simplemente mirá la naturaleza que vive en equilibrio. Simplemente eso, si vos tenés el poder de cambiar tu realidad, de, de amarte un poco más y de entender de que somos personas que nos equivocamos, de perdonar y de que todo es más simple, primero perdonarte vos, y, y creo que esto es importante, ¿no? Dieguito, decirte lo siguiente, si Benjamín Solari Parravecini te muestra que está todo escrito, la estupidez que has hecho en tu vida, el error que has cometido en tu vida, o, o, o el, lo, lo peor que hiciste en tu vida, es lo mejor que hiciste, lo correcto que hiciste, lo mejor que te salió en ese instante, y para el universo fue lo perfecto. Si vos logras entender que todo lo que hiciste de acá para atrás fue lo perfecto, aunque te hayas equivocado, aunque haya hecho lo peor de tu vida, tenía que ser así para que tengas el entendimiento del amor hoy, cambiaría la visión de tu vida. Y si a partir de hoy tu actitud mental y física es entender al otro, perdonarte vos primero y vivir equilibrado, es más simple todo. Simplemente eso. Claro, es mucho sí, más sí, sencillo. Es, es increíble lo que decís. Yo lo recomiendo mucho en... En, en, en mi canal, la med, digamos, meditar, pero fundamentalmente tratar, si uno cometió errores y te das cuenta que metiste la pata con alguien, bueno, no hacerlo más, el tiempo no lo podemos cambiar, pero no hacerlo más y tratar siempre cosas de sentido común, ser mejor esposo, mejor padre, eh, tratar de, 
de vibrar en, en, en amor y en armonía, digamos, ¿no? Tener una familia armónica, ser armónicos para los demás, que eso es lo fundamental para estar bien, digamos. Eh, eso lo recomiendo casi todos mis videos. Claro, buenísimo lo que decís. Pero la regla básica es, eh, como yo siempre doy este ejemplo, ¿no? Primero, hagamos como hacen en los aviones, ¿no? Vos tenés un niño en tus manos, un bebé, se está cayendo el avión o, o cae la máscara, primero vos, para poder recuperar el niño, ¿no? Claro, sí. O sea, primero empezar por uno, por uno. para poder ayudar al otro, ¿no? equilibrarse uno. Pero lo que, la, la experiencia que tengo con los guías del cielo y con culturas, con muchas culturas extraterrestres, interterrenas y otras realidades, hay una, una ley básica, ¿no? Que es eh, el alimento, es la meditación. Si vos cerrás tus ojos, bloqueas por decirlo, tu, tu realidad física, tu ser se conecta a la energía cósmica, a lo superior, a Dios y más allá de todo ese concepto. La meditación es el verdadero alimento del ser humano. Mientras no medites, mientras te desconectes de Dios, vas a sufrir como perro. No como perro, como humano vas a sufrir. Vas a sufrir porque te desconectas de, de la fuente. Más allá del concepto que tengas de Dios, sino del de lo superior, del, del amor ese extraordinario que hay, de conciencia, esa es la clave. El alimento es la meditación, porque a través de, de cerrar tus ojos y de, de meditar, por eso dormimos también. Estás agitado el día, entonces tu cuerpo, que es más inteligente que vos, te duerme para que te conectes a esa meditación, te conectes a la fuente universal. Mientras no te conectes a la fuente universal, nunca te vas a equilibrar. Es como que si no enchufas el celular a la corriente se está apagando y va a funcionar cada vez peor. Cuando te conectas a la fuente de alimentación, que es la meditación, puedes vivir equilibrado y en armonía. Una genialidad. O sea, está, está buenísimo terminar la, la, la charla así, con, con, con tu experiencia, de, digamos, con los seres multidimensionales, la meditación, el amor. Digamos. Eh, la verdad que te agradezco de, de corazón, Alfa, que, que me hayas permitido tener una una charla con vos, eh, así una, como una pequeña entrevista, pero eh, la verdad, geniales tus consejos, y bueno, tuve una, una, una experiencia de vida con, con el tema UFO, que estaría para estar hablando horas, pero bueno, eh, aunque sea en este ratito, compartimos los dos un, en el canal eh, un poco tu experiencia, que la gente te conozca, igual que sos re súper conocido, sos un, un ufólogo que tiene todo un background detrás, digamos. Eh, yo te... Te agradezco de corazón que me hayas permitido eh, poder entrar a tu casa, digamos, y tener una charla, Alfa. Sos un genio. No, yo la verdad que, Dieguito, te agradezco a vos, en realidad, porque estás muy loco de querer hablar con gente como uno, ¿viste? Te agradezco, gracias por, por tu tiempo, por... por no, a vos, a vos. Yo la verdad que me siento privilegiado que la, que la gente me valore y que quiera hablar conmigo. Yo soy el más desesperado. ¿Cómo no voy a hablar con una persona que quiere hablar conmigo sobre este tema? Lo primero que quiero hacer, así que soy muy agradecido. Gracias por por tu tiempo también, Diego, acá estamos a disposición lo que necesites, y siempre digo, ¿no? Eh, soy persona humana, me equivoco, y, y, y por ahí eh, me seguiré equivocando y aprendiendo, y bueno, la tirada de orejas del cielo que siempre tengo es, es tremenda, tiene su ventaja y su desventaja tener contacto, a veces te, adelantas, te adelantan cosas y son dolorosas y, y parte la cabeza, pero creo que estamos sumergidos en un plan superior de Dios, que lo único que tenemos que hacer, Dieguito, es un poco de ayudarnos entre las personas, 
somos una civilización extraordinaria, hay muchas realidades en este mundo, y bueno, a vivir la vida equilibrada, y gracias por todo Diego, y lo que necesites cuando quieras hacemos otra charla, hablando de otros temas, y después te mostraré fotos y cosas, y que, que, un montón de material que tengo bastante interesante y lindo para que experimentemos, y ahora me voy a meter a tu canal, así quiero escuchar tu experiencia también, que, que sé que es fantástica y extraordinaria, y que más allá que uno siempre quiere demostrarle a la gente, pero no está en la demostración, está en el privilegio de la experiencia. Así que mil bendiciones, Dieguito, y a, y a toda la gente que... Bueno, y un la, poco de, de amor nada más. Dieguito, y la gente te, te puede buscar, que quieran ver las fotos y quieran saber tu historia, en Facebook, no, estás como Alfa Bidondo. Claro, pues hay mucha gente sí. que quizás... No, sí, no... sí, Alfa Bidondo, o si no, Ah, está bien, buenísimo. Sí, te escucho, Diego. ¿Cómo se llama? Alfa Bidondo, y si no, ¿qué otro eh, canal tenés, Alfa? Tengo un Facebook que se llama OVNI Alfa Bidondo, Bidondo con larga y bueno, ahí me van a encontrar. Tengo, tengo una productora de video también, donde encuentren Alfa Bidondo, pueden escribir, claro. ahí está mi teléfono también, o sea, estoy abierto para, para lo que quiera la gente, obviamente es una experiencia mía personal, que se la claro. cuento, no quiere decir que sea la verdad, pero sí podemos ver las naves y jugar con ellos, y, y esto, esto es sencillo, digo, ¿no? Que una vez que las personas ven las naves conmigo, yo siempre digo, bueno, no me moleste más, ya sabes que existe, no hacerte cargo de esa parte. Claro, esa es claro. mi única tarea, ¿no? mostrarle claro. un poco de la realidad. Sí, sí, así que muy agradecido. Bendiciones, Leito. Gracias. Sí, este igualmente momento, para vos y te agradezco de corazón que me hayas permitido entrevistarte. Un abrazo grande a la distancia, en Jujuy. Chau, chau. Dale.